0: Fala galera, beleza? Bans na área com o nosso bate-papo semanal de nerdices, o nosso papo nerd aqui dentro do Bans Pod Nerd, o seu podcast de cultura nerd. Hoje seguiremos com o nosso rolê de notícias. Tem Superman, tem coisas da Warner Bros., tem Vikings tem o Thor. Nossa, tem muita coisa legal aqui que eu vou resumir para vocês. Beleza, galerinha? Como sempre, pega seu fone de ouvido, pega cervejinha gelada e... bora lá bater esse papo. Bora lá então, galerinha, começar o nosso papo conversando sobre Constantine 2. Vocês lembram que alguns episódios aí eu comentei que foi oficializado a produção do segundo filme. Ainda não tem detalhes sobre trama ou outros anúncios em termos de elenco, só o Keanu Reeves mesmo, mas parece que a censura do filme será 18 anos e terá mais terror envolvido. Não sei se vocês se lembram, no filme anterior, lá de 2005, ele tinha uma pegada um pouco mais aventuresca, não era tanto terror. Mas, de acordo com o, com o portal aí The Wrap, é, o filme será para maiores de 18 anos. Olha, realmente eu gostei dessa informação, que se for verdadeira mesmo, de Constantine, é para maior de, de 18 anos. Eu curti mesmo, né? O The Rap publicou lá que o Francis Lawrence, que foi o diretor do primeiro filme, é, lá de 2005 ele volta agora para para a sequência. Ele disse o seguinte: abre aspas, uma das coisas que mais me afetou no primeiro filme foi que seguimos de acordo com a Warner Bros. as regras para fazer um filme PG-13, ou seja, 13 anos, que chega por volta aí de 12 anos aqui no Brasil. Em termos de violência, sangue, linha- ah, linguagem, sexualidade, tudo foi adaptado. Porém Atualmente, o conselho de classificação nos deu 18 anos. Se eu fosse fazer um filme para maiores, eu teria feito um filme para maiores de verdade. Eu o teria tornado muito assustador e muito mais violento. Fecha aspas. Realmente, essa informação me animou muito, galerinha, porque eu já gosto do personagem. É, eu, eu gosto da, do da canastrice que o personagem é, e eu acredito que Keanu Reeves vai continuar fazendo um bom trabalho. Juntando isso com uma classificação de 18 anos, olha, sinceramente, tem tudo, mas tem tudo mesmo para dar certo. Continuando ainda com o Warner agora, mas mudando o personagem, vamos falar um pouquinho de Superman. Todo mundo ficou animado, inclusive esse que vos fala, com a aparição né, do Superman no filme... Do Adão Negro. Fiquei muito animado. Depois o Henry Cavill postou um vídeo nas redes sociais dele, falando que ele tinha retornado. Olha, porém, agora essa semana veio um balde de água fria. De acordo com The Wrap, Henry Cavill ainda não assinou um novo acordo para novos filmes com a Warner. Gente, como assim? (risos) Como você... Traz o personagem de volta, cria uma expectativa gigantesca com os fãs, o ator faz um vídeo agradecendo o apoio, falando que tem coisas boas vindo por aí. Porém, agora, de acordo com o site The Rap, a Warner não tem nenhum, nenhum contrato, não tem um acordo nada assinado com Henry Cavill. Gente, sinceramente, espero que isso... Seja só um rumor, porque olha, é, é, o fã da DC não tem um minuto de cego Primeiro veio Burdoada atrás de Burdoada, que, enfim, cada um gosta do Snard ou não goste. Pelo menos teve alguma coisa. Depois mais Burdoadas, mais Burdoadas. Daí chega o The Rock, prometendo que as coisas iriam mudar, a gente acreditou nele. Teve a contratação do James Gunn e companhia aí para reformular esse universo que a gente tanto gosta. E agora vem uma reportagem aí desse site americano e joga água no nosso chope. Gente, não pode ser verdade, porque se for, é uma falta de consideração com o fã da ADC que eu nunca vi igual. Como você faz isso e não tem um contrato já pronto pro ator? Olha, realmente, espero que, prefiro acreditar lá no, né, no fundo do meu coração que isso só seja um... Um rumorzinho que não é nada de definitivo. E mesmo se for é, verdade isso, que eles já tenham um super contrato aí pro Henry Cavill assinar e fazer ótimos filmes do personagem pra gente. Espero, sinceramente, que realmente venham novos filmes aí do Homem de Aço. Continuando ainda de novo na Warner. Agora vamos falar de James Gunn e Peter Sefran, que né, são os novos... presidentes aí da DC, filmes DC, Studio enfim, da DC aí no cinema. Agora, né, os dois cidadãos aí, que né, eu comentei com você, que chefiam a área de filmes, séries e animações da DC, eles revelaram que seus planos para o universo cinematográfico da DC, olha, está para sair dentro dos próximos meses, dentro dos próximos dois meses. É, Gan confirmou essa, essa informação que eu estou passando para vocês Através de um comentário, uma interação que ele fez é, lá no Twitter Então, olha, espero realmente que dentro desses dois meses Realmente saia algo que vá, sinceramente, bater de frente com a Marvel Gente, eu sou fã dos filmes da Marvel, eu assisto tudo que a Marvel faz Até séries que todo mundo odeia, eu assisto e eu gosto Porém, gente, está precisando Está precisando a DC se levantar tá na mão certa James Gunn é um ótimo criador Ele conta muito bem as histórias dele E eles já falaram que, eles, que esse mapeamento Que eles estão fazendo para a DC é, pra, é um plano de 8 a 10 anos Então eu vou confiar Eu confio no James Gunn Para traçar esse futuro aí Da DC nos cinemas Espero realmente que isso aconteça, é que dentro do próximo, no máximo, nos próximos dois meses aí, a gente já tenha algo mais concreto aí para chamar de nós, né? Bora agora continuar falando de Warner. Nossa, tireta. só tirei o um episódio para falar do Warner, gente. Que negócio é esse? A Warner, galera, vai desenvolver um filme animado de O Dragão de Gelo. Confirma George R. R. Martin. O Dragão de Gelo, para quem não sabe, é o livro infantil de George R. R. Martin, lá o criador de Game of Thrones, e ele vai fazer um filme animado para sair na Warner Bros Animation. Eu gosto muito das animações da Warner, principalmente devido à qualidade de roteiro e à qualidade da animação. Sempre, olha, sempre fui surpreendido pelas Animações aí da Warner. Então, assim, já começou bem. É, essa informação foi confirmada pelo próprio autor durante uma entrevista aí na, que ele deu nos Estados Unidos. É, segundo George R. 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 Martin, o autor David Dunham será responsável pelo roteiro do filme. Vocês conhecem uh, o Dragão Gelo? Não conhecem? Vou tentar resumir um pouquinho para vocês. Pelo que eu me lembre, <risos> acompanha a história de uma criança que nasceu durante o pior inverno que alguém possa imaginar. Se bem que isso, para Game of Thrones, a fam- o famoso bordão lá de Winter's Coming, o inverno está chegando, enfim. A gente nunca sabe qual que é o pior inverno. Mas, continuando. Alguns anos depois, é, ela toca e depois monta um dragão de gelo, uma criatura temido por todos aí nessa época. É, só lembrando, galera, que essa animação não vai ter relação nenhuma aí com as coisas aí de Game of Thrones que a gente está assistindo atualmente, beleza? Vamos mudar um pouquinho, vamos mudar um pouquinho agora. Vamos falar de séries. E todo mundo acredito que essa altura do campeonato já tenha assistido Stranger Things, né? Principalmente essa última temporada. Então, assim, vocês gostaram do Ed? Eu gostei. E pra mim, ele é um dos melhores personagens que não deveria ter acontecido o que aconteceu com ele no final da temporada. Mas, enfim. Por que que eu tô falando isso tudo? Porque o Joseph Quinn, que é o intérprete do Ed, ele pode estrelar um spin-off de Um Lugar Silencioso. Aquele filme realmente muito bom, escrito e dirigido por John Krasinski e a sua esposa aí participando no papel principal e olha foi uma ótima surpresa porque eu adoro os dois filmes já avisaram que realmente vai sair um spin-off e o nosso querido Ed da quarta temporada de está negociando o protagonismo nesse nesse derivado né é, a produção já havia até comentado anteriormente que a Lupita ela já está no, no longa ainda não há detalhes de mais nada é, mas é, essa é uma informação que eu achei bem relevante Ainda mais se você ficou fã do ator pelo trabalho dele em Stranger Things tá? Continuando sobre séries Vikings Valhalla Olha, Essa série, que é a continuação da série Vikings Que foi um sucesso, que é, atualmente também, também está disponível lá na Netflix é, Ela ganhou data de estreia Finalmente, né? Parece aí que a Netflix anunciou né, no último dia 21 que a produção retorna aí ao streaming no dia 12 de janeiro. Se você entrar também aí nas redes sociais do streaming aí da Netflix, você verá algumas imagens promocionais. Olha, demorou, sinceramente, para estrear essa segunda temporada, porque eu curti bastante a primeira. Ela tem uma pegada diferente, ainda bem... Por mais que eu amei Vikings, essa Vikings Valhalla tem uma pegada totalmente diferente. Então eu, eu curti bastante. Se vocês ainda não assistiram, fica aí a dica de assistir Vikings Valhalla na Netflix. Beleza, galerinha? Aproveitando, vamos deixar aqueles nossos recados. Não esqueça aí de nos seguir nas redes sociais. BansPodNerd. No Twitter. No Instagram. Facebook, e depois, na nova queridinha da internet, mas, mais pro final, eu falo qual é essa outra rede social, beleza? Continuando aqui falando sobre série, recentemente a Netflix estreou a série 1899, que a, aborda um grupo aí de passageiros a bordo de um navio, é onde mistérios começam a acontecer aí quando a, essa embarcação, esse navio, encontra outro que, em teoria, havia desaparecido há meses. Por que, que eu tô contando essa historinha? Ai, porque uh, a quadrinista uh, Mary Canning, espero que eu tenha pronunciado o nome dela correto, foi ao Twitter falar que o quadrinho dela, cham- chamado Black Silence, que foi lançado em 2016, é, sofreu plágio, no qual essa série, 1899, aborda várias particularidades da sua obra, digamos assim, para não falar que copiou. <risos> ela fez várias postagens, galera, no Twitter dela, de, de prints do quadrinho dela com prints da série da Netflix. Gente, é idêntico. Por isso ela tá acusando a Netflix de plágio. Olha, é... Não sei se foi isso que aconteceu, <risos> mas tá idêntico. Tá idêntico mesmo. Se vocês são tão nerds quanto eu, quando saiu o Sandman, vários usuários do Twitter postaram é, screenshots, aí, prints, do quadrinho versus a versão da Netflix estava bem parecido, muito legal. Aí aqui é a mesma coisa, só que aqui, de acordo, aí com a quadrinista Mary Canning foi plágio. Então, dá uma olhadinha lá no, lá no Twitter dela para vocês entenderem melhor o que eu estou falando. E depois, devido a isso, os criadores da série 1899 foram também à internet responder essas acusações de plágio dessa quadrinista brasileira. Logicamente, eles negaram. Eles negaram mesmo. E um deles, o Jantifrizi ou cada nome esquisito, escreveu o seguinte. Abre aspas. Ah, internet. Não postei nada durante o pois achei que as redes sociais estavam tóxicas. As últimas 24 horas só me comprovaram isso. Para os que não sabem, uma artista brasileira afirma que roubamos coisas do quadrinho dela. Que fique claro, não fizemos isso. Até ontem nem sequer sabíamos da existência da HQ. Durante mais de dois anos, sofremos e suamos para criar 1899. Esta é uma ideia original, sem base em nenhum outro material. Mesmo assim, fomos bombardeados de mensagens, algumas muito dolorosas. Alguém grita e todo mundo vai atrás, sem nem conferir as aleg- se as alegações fazem sentido. Fecha aspas. Também pelas redes sociais, aí, outro criador é da série o Barambo Odar, lamentou a situação e respondeu o seguinte. Abre aspas. Infelizmente, não conhecemos a artista, nem o trabalho dela no quadrinho. Jamais copiaríamos o trabalho de uma colega, pois somos todos artistas. Entramos em contato com ela e esperamos que as acusações sejam retiradas. A internet se tornou um lugar estranho. Por favor, vamos semear mais amor em vez de ódio. Obrigado, Bo, fecha aspas. Olha, gente, se é plágio, não sei, mas que está muito, mas muito parecido, isso está sim. Porque, olha, como eu disse, entrem lá no Instagram, perdão, no Twitter aí da quadrinista para vocês é, darem uma, olha, uma olhadinha. É Mary Cannon. Mary com Y e C-A-G-N-I-N Entrem lá no, no Twitter dela, dê uma conferida nos prints que ela postou Falando um pouquinho agora sobre o, o protagonista de Thor, Chris Hemsworth Que revelou recentemente uma predisposição genética para o mal de Alzheimer E isso pegou todo mundo de surpresa é, essa, para quem não sabe, mal das é uma doença degenerativa que afeta as memórias e cognição de seus pacientes, né? E para quem não sabe, o Chris, ele está atualmente no ar aí com uma série para o Disney Plus chamada Sem Limites, onde acompanha o ator numa jornada para manter seu corpo mais saudável. Só que essa jornada, galera, é, são situações que levam o corpo dele ah, ao extremo. né? e com isso aumenta o esforço, né? claramente aumenta o esforço que você faz no corpo e numa dessas, em um dos acompanhamentos que a equipe da produção faz com o ator descobriram essa predisposição genética para o mal de Alzheimer ele já comentou que provavelmente não é nada certo ainda ele vai parar um pouco, vai dar uma pausa na carreira aí momentaneamente para dar uma averiguada melhor, para cuidar da saúde. Então fica aqui os nossos melhores. Espero que só fica a é, pré-disposição mesmo. Espero que realmente não não venha é, mais nada aí de mal para o nosso querido Thor dos cinemas aí. Beleza galerinha? Continuando só que agora uma outra notícia triste. Se a do do Thor aí foi triste, a próxima também. Morreu o ator Jason David Frank, mais conhecido como o Ranger Verde, de Power Rangers. Ele, que além disso, era atleta de MMA, nos Power Rangers, ele encontrou a fama através do personagem Ranger Verde, com o nome de Tommy Oliver. Lá na temporada clássica e... da série. A notícia ela foi divulgada inicialmente pelo personal trainer do ator, né, que por sinal também é, é amigo dele. Até agora não foi divulgada é, o motivo da morte, o que que aconteceu. Na verdade tem alguns rumores, galera. Só que eu não vou trazer aqui para vocês porque eu achei é, em falta de ética eu falar de um assunto de, de levar em consideração rumores pesados como foram esses. Então, em respeito aí às famílias, eu sei que ninguém conhece ninguém, eles nem sabem quem é Bans, nem sabem quem é Brasil direito, mas eu não ia me sentir bem tratando de uns rumores pesados como eu li recentemente aí na internet. Fiquem à vontade para vocês pesquisarem e fica aqui também os meus sentimentos, a família é do ator. Vamos falar agora um pouquinho de Prime Video, onde a Sony supostamente fará séries do universo do Homem-Aranha para o streaming. E confirma, né, confirmou a produção da série The Silk, né, isso mesmo. É, para quem não sabe, a, a, o universo do Homem-Aranha da Sony, que é composto aí por Morbius, que lançou esse ano, e Venom, que lançou lá em 2018. Então esse é só da Sony, esse é o universo... Só da, da Sony. E parece aí, então, que a Sony quer produzir uma série da personagem Silk. Nos quadrinhos, Silk é ou teia de seda, é, ela é o nome da protagonista Cindy Moon. A jovem também é mordida aí por uma aranha radioativa e ganha os seus poderes aí especiais. A lá, o homem, a aranha. Né? Espero que a Sony saiba o que faça, porque até hoje... Eu não sei se Venom, Morbius faz parte da Marvel ou não faz, se faz parte de algum outro Homem-Aranha, enfim, é um rolo, gente, que eu espero que, através dessa série, alguma coisa aí seja é, respondida, porque a gente ficar só na dúvida não vai dar certo. E chegando na última notícia do nosso rolê de notícias, eu faço a pergunta para vocês. Vocês já abriram o cu de vocês? Calma, é lógico, provavelmente vocês já sabem que isso estourou aí na internet desde desde a semana passada Sobre Q, a rede social alternativa ao Twitter Porque como vocês sabem galera, o Twitter está passando por uns maus bocados Desde que o Elon Musk assumiu demissões em massa escritórios fechados, problemas na plataforma, enfim, só problemas mesmo, tá? E, com isso, o brasileiro descobriu o cu, <risos> que, só pra ficar claro pra vocês, é K-O-O, cu, <risos> que é uma rede social criada lá na Índia nos anos do 2020, pra ser mais exato, perdão. E... O brasileiro descobriu, bombardearam as redes sociais, ou melhor, o cu, bombardearam o cu na última sexta-feira, dia 18, (risos) com inscrições. Só sei que pelo que eu li da entrevista do CEO do cu, não adianta ficar falando isso em voz alta, tem que rir mesmo. (risos) Antes, tinha, tinha por volta de 2 mil brasileiros cadastrados na plataforma. Depois, em um único dia, foi para mais de 1 um milhão. Vocês têm noção disso, como brasileiro é? E por aí vai, gente. Então, é, é... por que, que eu trouxe essa notícia para vocês? Porque nós, aqui também, do BansPodNerd, abrimos uma conta no cu. <risos> por isso, abrimos o nosso cu para vocês. <risos> ah, essas piadinhas ali, duplo sentido. Vai, vai longe. Então, juntamente com Facebook, Twitter e Instagram, que é arroba BansPodNerd, na nova rede social do Passarinho Amarelo Cool, também você nos encontra com BanspodNerd. Então não deixe de nos seguir lá também, galerinha! E depois de muita piadinha de duplo sentido por causa da nova rede social, chegamos ao final do nosso Papo Nerd desta semana! Mais uma vez, galerinha, muito obrigado pela audiência de vocês e não esqueça de nos avaliar nos agregadores de podcast. Spotify, Deezer, Amazon, Google, Apple, em todos esses o Pod Nerd está e publica semanalmente e quinzenalmente os seus episódios. Então nos avalie lá, galera, através da crítica de vocês, da sugestão de vocês, é que nós continuamos a crescer, beleza? Do mais, vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.